2: Hej och välkomna till Marathonpoddens Vasalopps-special. Ja, det vankas ju Vasalopp här inom kort och jag tänkte att ni lyssnare skulle få några goda råd på vägen mer om det nu är så att ni ska åka de här nio milen mellan Sälen och Mora eller kanske någon kortare variant. Eh, så. Och vem passar inte bättre att dela med sig av råd till er om inte Janne Ottosson som har vunnit Vasaloppet fyra gånger, 1989, 1991, 1992 och 1994. Och efter karriären som längskidåkare så arbetade han under flera år som vallare för det svenska länglandslaget. Men idag jobbar han som skidlärare vid Bergs skidgymnasium i Svenstavik. Och under vinterhalvåret anordnar han dessutom Vasaloppsläger för motionärer i Åsarna. Jag har råkat veta att han är på väg upp till Säle nu faktiskt för att jobba med Vasaloppet. Så att jag ringer upp honom helt enkelt och kollar om vi kan få några råd av Janne. Ja, ja. Tjena Janne, det var Petra Månström här. Ja, hejsan. Var någonstans befinner du dig?
3: Jag är i Bäljarby, precis nu vid startgärdet. Vad spännande.
2: Äh, va? Vad spännande. Ja, precis vet du. Du, det är lite mer snö där bort än vad vi har här i Stockholm. Ja, det har nog kommit två decimeter snö här, tror jag. Det är ju fantastiska nyheter det. för alla vasaloppsåkare. Ja. Orsaken till att jag ringer upp dig nu, det är ju för att det vankas vasalopp här inom kort. Och du, om någon, borde ju veta hur man bär sig åt för att ta hem segern i det här loppet och lyckas bra. Vad tror du är hemligheten bakom dina fyra vasaloppssegrar?
3: Ja, du, det är ju hemligheten. Det, det, det är väl ingen hemlighet direkt, det är det väl inte, utan det är, ju, det är ju i bakgrunden
2: så är det ju träning givetvis då. N naturligtvis. Ja. Men, men jag menar, det är ju inte så många som har lyckats med samma sak som du. Tror du att, vad, vad är det för, kan, kan det vara någon egenskap du har som, som de andra inte har, som du har lyckats repetera under fyra, fyra år här?
3: Ja, det är väl alltså jag började ju åka vasaloppet när jag var 28 år först. Så att jag började ju ganska sent. Jag då har man ju en ganska bra grund om man säger så. Alltså det tar ju många år om du om man tänker sig på de som håller på med lång, längre distans till exempel maratonlöpare många är ju lite äldre när de presterar bra och det tar väl ett tag för kroppen att tänka mig och, och få den här uthålligheten och det är ju Alltså transportsystemet i muskulatur och allting. Det tar ju lång tid att bygga upp sånt. Det kan ju vara en del. Och sen så, så har det man en del med förbränning av fett. Alltså man måste träna på att använda det som, som ja, kända bränsle. Att man inte bara går på kolhydrater utan man liksom även har träna längre pass där man förbränner fett. Då, och, 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 och att man anpassar kroppen för det. Och hur, hur man gör det är ju. Det är, ju, det är ju många års träning då, som ligger bakom.
2: Jag lyssnade ju på dig i samband med Peter Göransson, en annan Vasaloppsvinnares löpaläger i Storhångna i fjol. Och då berättade ju ja. du ganska mycket om hur du tränar. Och du kör ju en hel del löpning under, under det gröna halvåret. Och du berättade ju mycket om att du kör väldigt långa löppass i kuperad terräng i, i lugnt, lugnt tempo.
3: Ja. Och sen är det väl kanske inte alla gånger det är långt tempo heller, men just att ha den här variationen. att. Men det här var ju då när jag var aktiv, och det ja, är länge precis. sedan. Ja, det är ja. många år sedan. Jag slutade i 94, så det är 20 år sedan. Men mm. då bakar man ju in, ska man säga, intervallträningen i de här långa passerna. Så att Körde du till exempel två timmar eller upp på tre timmars pass så kunde du ha kanske 30 minuter. Ja, i stort sett maxtempo när du passerar upp för något berg eller om det var stang över någon myr. Och sen tog man det lugnt emellanåt. Men alltså, du hade i det passet kanske 30 minuter som man kallar idag A3-träning.
2: Mm. Så du bakade in, du körde egentligen allt på en gång. Ja. Långpass och intervaller. Ja,
3: vi körde så mycket, mycket för i världen då. Mm. Det gjorde vi. Så mm. att det var väldigt... Vi började sent och... och, och och träna ren intervall och det var mer på hösten vi började köra det då så mm. det är lite annorlunda idag då, men många trodde ju att vi, man tränade distans men vi bakar ju in det i i passen då distanspassen så vi körde bara distans men det var ju egentligen mycket a3 träning i de passen.
2: Just det och a3 träning vad är det för någonting?
3: Ja det är alltså nu har hög belastning på på, på då, så att du har ja, du kör nästan max då kan man säga.
2: Ni graderar, lite ni skidåkare graderar era pass i A1, A2, A3 och sådär här, har jag sett.
3: Ja, precis. Mm. Mm. Du fick... A1 ett distans då. Och så A2 mitt emellan då, lite snabb distans.
2: Just det. Ja. I samband med dina segrar i Vasaloppet så fick ja. du smeknamnet Dynamitotto har jag sett här.
3: Ja, det var nog inte i samband med Vasaloppet utan det var mer då med Åpe Jönsson som var ledare.
2: Okej, okay. ja.
3: Ja han var, ju, han var ju tränare då på 80-talet mm. och eh, då fanns det den här filmen då Jönssonligan och då var väl jag dynamitottare då. Eller Harry.
2: Just det, vad tycker du om det smeknamnet då?
3: Jo då, jag hade en sponsor som var Nytron Nobel då så att det var...
2: <laughs> <laughs> det var ju bra, <laughs> Nej, då var de nöjda. <laughs> ja. men, men du, jag är lite nyfiken på vilken taktik har du haft under dina, dina lopp som du har åkt?
3: Ja, jag tittar väl på Sven-Åke då för han var ju, alltså jag var ju i grund och botten en traditionell åkare så jag var ju som inte specialist på långlopp. Det fanns ju långloppslandslag. Och taktiken då, för att jag var ju som inte naturligt snabb heller så att spurtor var jag väl ingen hejare på så. Utan jag tittade då på Sven-Åke och han röck ju i Oxbergsbackarna och då förstod hon att det fanns ju backar där då och då tänkte jag att jag skulle göra likadant. Mm. Så att eh, det var väl det som jag hade som tanken att försöka rycka då och så åka, åka själv då.
2: Bara dra, dra ifrån? Ja. Tidigt.
3: ja. Och det lyckas jag göra två gånger då. Så två gånger åkte jag ju själv då innan Oxberg in i Mål då.
2: Just det. Häftigt. Och, och, och nu är det ju så att vaseloppet närmar sig med stormsteg och, och det, ja, det finns man. säkert jättemånga som funderar väldigt mycket på hur man, ska, hur man ska bete sig de här sista dagarna inför loppet hur man ska äta, hur ska man träna hur ska man leva eh, har du någon vägledning där?
3: Ja eller vägledning, jag tror inte man ska överdriva utan man ska göra som man är van att göra och man ska ju inte framförallt inte prova någonting nytt som man aldrig har gjort utan om man inte laddat upp något speciellt sätt då, då tycker jag då ska man inte göra det utan man ska ladda upp som man har. man vet att det fungerar.
2: Men om man är nybörjare då och aldrig har testat förut och inte vet hur man ska göra?
3: Ja, då ska man ju helst ha testat och åkt något sånt mot motionslopp då, och, och prova någon uppladdning. Men jag tror alltså uppladdning det är inte så... Jag tror det är lite överdrivet. Det viktiga är nog tror jag att få i sig Alltså att man äter frukosten ganska in på starten och sen att man, man har med sig vätskebält och att man fyller på ända från start. Så man inte väntar för länge. Man, man kanske hoppar över, det blir dålig frukost Och sen är man hungrig när man står på startlinjen. Och sen så hoppar man över vätskan i början. Och då är det ju nästan dömt att misslyckas. Utan, I och med att det tar så lång tid så gäller det liksom att tänka till med, det här med maten på, på morgon. Och att man får i sig vätska. I början av loppet och kanske någon sån här energibars och, och vad det heter som man fyller på hela tiden när man åker. I början då för att liksom orka hela distansen ut då.
2: Men du sa vätskebälte, menar du att man ska ha ett vätskebälte på sig under loppet?
3: Ja det kan man ha, då kan man även ha en vallakloss och en vallaburk med sig också. Okay. Jag åkte till exempel med en cykelfraska då som jag hade sen jag drack och när jag kom upp. Efter fem kilometer tog jag första klunkarna och sen så bytte jag ut den, så jag fick en fräsch då efter, ja, två mil ungefär.
2: För du stannar ju inte och dricker blåbärsoppa direkt.
3: Ja, vi dricker väl blåbärsoppa men det, vi, vi vill ju dricka i, flyk, i, i flykten, om man säger så. Alltså när du åker så att vi vi stannar ju inte utan det gäller ju liksom att hitta ut utförsbackar och dricka där man inte behöver stanna.
2: Just det. Jag tänker på det här med frukosten så att man ska äta en ordentlig frukost. Jag minns ju när jag åkte Vasaloppet och steg vi upp klockan halv fyra på morgonen. Och man, liksom, man hade nästan inte hunnit eh, liksom hämta sig från middagen som man åt kvällen innan. Hur ska man få i sig rejäl med frukost då där tidigt på morgonen?
3: Ja, det är det att du tar med dig fika då. Så att när du har lagt ut skidorna och hämtat dem och det är på startplatsen då kan man ju som fika ett par timmar innan starten
2: Ja, ah, okej. Okay. Så när man... Fika vi satt där problemat. i bilen ja. och inväntade starten så då är det bra att ha med sig någon... Då kan man sitta och fika, ja. ja just det. Absolut. Ja, absolut. Eh, du sa någonting om vallakloss där också. Då, då kan vi ju komma in på det här med valla. För det är ju en liten fråga där. Ska man valla skidorna själv eller ska man lämna in dem? Om man inte vet så mycket om det här med vallning, hur tycker man ska göra då?
3: Ja, då är det ju smidigare att och, och lämna in dem. För jag menar, då ska du köpa alla produkterna som du behöver, då kostar det betydligt mer än att du lämnar in skivorna för dem.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, Right.
3: Mm. och oftast så har ju vallaservicen de har ju tagit reda på föret. de kanske har varit ute och provat och så vidare så man får ju lite råd också mm. även om, om, om man är kanske inte det kan ju vara jättesvårt Och då, då är det inte så lätt att lyckas va? men man får ju även råd och man får ju den bästa vallning man kan få om man säger så då.
2: för det kostar ju en del, det kan ju gå uppåt lappen och få vallning där och det, man kan få flårpulver och, och allting om man är nybörjare då, hur var ska man lägga sig? På vilken nivå ska man lägga sig när det gäller vallning egentligen?
3: Nej, jag tycker väl så här att ska man åka vasaloppet eller vill man prestera? Då är det väl värt att kosta på en västingvallning då om man säger så. Men är man ute bara för att genomföra det då spelar det mindre roll. Va? Så att det beror på vilket syfte man har om man vill prestera eller om man bara vill genomföra det.
2: Men om man säger att man är som jag en normal begåvad motionär som kanske åker runt eh, sju sju, åtta, nio timmar. Eh, ska man satsa på florpulver då?
3: Ja, det beror på vilket syfte du har. Vill du ja. bara genomföra det, då räcker det med vanligt. Men vill du göra en bra tid och liksom du, du vill prestera, då, då tycker jag man ska satsa på, på, på högflård. För högflåret har ju den här egenskapen att det, det fastnar inte så mycket smuts. Och ju längre du åker, ju bättre effekt har den. Okej,
2: okay. ja just det. Mm. Mm.
3: Man eh. tänker sig att du åker genom vätskekontroller och bråder och det är lite... Ja. Överallt,
2: så att det... ja, vi som kommer lite längre bak, vi som kommer längre bak har ju ofta det problemet att det är oftast inte bara snö man åker på utan det är lite ja. intryckta blåbärsopsburk, muggar och allt möjligt. Mm. Så att, ja. eh, sen, sen undrar jag en annan sak. Eh, finns det några misstag man kan göra som man bör undvika de här sista dagarna inför loppet?
3: Ja, misstag det är ju, nej det finns det väl inte utan man ska ju absolut inte åka om man inte är fräscht Att du har feber eller då ont i halsen och är sjuk, då ska man ju absolut inte åka. Så det är, det är de misstagande man kan göra framförallt. Just det. Ja, och det... det är alltså, då, då äventyrar man ju hälsan och det är ju inte bra, då ska man vara rädd om. Det kommer fler vasalott. Så att, är man sjuk så ska man absolut inte åka.
2: Nej, Just det. Och sen under en annan sak också. Det här om man liksom känner att man kanske har tränat lite dåligt. Och så äh, tänker man, äh, men jag tar ett sista pass här dagen inför loppet.
3: Ja. Ska man göra det? Ja, alltså, ja man kan alltid åka skidor. Det, men liksom, sista veckan så gäller det bara att hålla igång. Så att, och sen kan det vara skönt att åka lite skidor dagen innan. Det är ju bara att ut och lufta sig och kolla på och Se hur spåren har slutsat. Det är ju bara... Det är ju bara skönt där. Men alltså man, man, blir inte bättre. man presterar inte bättre när man är ute och åker dagen innan.
2: Mm.
3: Det gör man inte. Nej. Det är liksom för sent.
2: Jag är nyfiken på en annan sak också. När du var aktiv, råkade du någon gång ut för överträning?
3: Ja, överträning det är ju en, en ganska fin benämning tycker jag. För överträning det är ju egentligen att man inte är tillräckligt tränad. För att, träna för, ja, att man inte får den träningen man gör. och då Det innebär ju egentligen förlängningen att du är för dåligt tränad. Då, så att, eh, man kan väl säga så här att ett vanligt fel, det är väl kanske att man kör för fort på träningarna. och kör, Har man för hög hastighet på alla alla pass man kör då då kan man tänka alltså, man kan ju förklara det så här att all träning är slitage på kroppen.
1: Mm.
3: Och sliter man för mycket varje pass, då hinner inte kroppen reparera och bygga upp. Och då, då liksom du brukar säga att man går ner i källan och så blir man kvar där. Man kommer aldrig upp. Man tillgodogör sig inte träningen. Utan man liksom tänker sig att man går ner två steg när man kört ett träningspass. Och sen ska du gå upp tre steg när du får lagom med vila. Och, och hinner du inte få den där vilan så att du kommer tillbaka de här stegarna på samma nivå. Eller lite, 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 lite över den nivån. Då hinner du aldrig tillgodogöra träningen och då sliter det hela tiden. Och... Det var kanske det som är det vanligaste felet bland många när de tränar. Att de, det blir för mycket kanske av fartträning, det blir för mycket intervall. Och det hinner man inte tillgodogöra sig den träningen. Då kan man inte prestera.
2: Ja, det känner jag faktiskt igen personligen som, ja. som man har tänkt,
3: som man har tänkt. Mm. Mm.
2: Så ditt bästa råd är att eh, vad ska man göra för att undvika det här läget?
3: Ja, det är ju att och, och liksom köra de här lugnare passen emellanåt. Alltså man ska ju ha fart men det, alltså det är jättesvårt det här med träning att förklara hur man ska göra utan det måste man som uppleva lite själv och, och få lite vägledning i. Det, tar, det kan ta många år innan man kommer underfund med hur man ska träna. Det, det, det är liksom inte det är jättesvårt att säga så här ska du köra utan jag tror att många som är i världsreliten i sina idrotter de, de har kommit underfund med hur deras kroppar fungerar och ett vanligt fel det är just det där att det blir för mycket kanske fartträning och sen mm. så när du ska prestera ja det, det går inte snabbare än distansfart liksom basket, Just det. För att du, du har inte det här överskottet som du ska ha när du ska prestera.
2: Ja när man kör sina intervallpass så är man trött i kroppen och man får inte max ut det man, man kan skulle kunna få. Nej.
3: Ja, alltså man tänker sig så här då, det tar ju om man läser böcker bland annat och så tar det 48 timmar och efter ett tufft intervall plastpass. Och det innebär ju att du kan ju inte vila i 48 timmar utan du måste ju träna. Och då måste du ju tänka på hur ska du träna då? Mm. Har du kört till exempel intervallben, ja, men då kan du med fördel kanske köra sta stakning då, om du är skidåkare till exempel. Eller om du kör åt. Alltså, man ska ju träna va? men det gäller att tänka till, va vad kan jag träna då?
2: Ja just det. Mm. på träning, du springer ju en hel del också då, och jag vet att du ja. har gjort riktigt bra tider på Stockholm Maraton, bland annat, du var väl nere på 2.45 eller något sånt där
3: ja, det har jag varit nere på, 2.42 någonting det stämmer bra det
2: riktigt. Men, ja. och det tycker jag är så imponerande för att det som jag tycker är roligt också, som inger lite hopp åt oss som kanske inte har den här traditionella löpakroppen, det är ju att ja. du, du är ju, får man säga att du är krallig? Det... ja Jag är ju
3: 174 cm lång och väger 80 kg så det är ingen löpare. Nej. Nej. Det kanske var det hockeyspelare istället.
2: Ja men då tycker, det, det tycker jag ändå är kul för att liksom, det betyder ju att man behöver ju faktiskt inte se ut som, de här, som man tänker sig att en, en, löp, en snabb löpare ska se ut. Och det tycker jag är kul. Det, ja, ja. För annars är det lätt att skylla att man, nej, men jag, jag ser inte ut som en löpare ja. så att jag är inte snabb.
3: Ja, ja, visst. Jo, det
2: men du måste ju ha en rejäl motor där. Eller har du mätt upp din lungkapacitet någon gång? Fast Nej, förstås... men jag
3: var aktiv. Då hade jag ju över 85 i testvärde och ja. då, då mäter ju motorstyrkan på allt ja, typ och fast det är på en människa. Då. Så över 85 i testvärde
2: det, det är väl ganska högt. Då. Det, kan, det är någonting man kan kalla för hästkondis kanske?
3: <laughs> ja, eller det krävs väl om, om du ska kunna prestera i, i ganska hög nivå. Då måste du ha en bra motor. Va? Mm. Det är dels att du, du återhämtar det och, och att du kan hålla en hög fart när du presterar. Mm.
2: Just det. Till sist ja. så undrar jag faktiskt alltså du har åkt Vasaloppet har vunnit och jobbar med det idag. Du har Vasaloppsläger ja. och så vidare. Vad är grejen med Vasaloppet egentligen?
3: Det är väl det att eh, dels är det ju lite vad ska man säga, historia bakom det hela. Det är just av Vasa och det är en kung som ja flydde, skulle fly i landet och, och det, det har en historisk bakgrund. Och sen är det ju ett av de längsta lopparna du kan åka var nio mil. Och sen är det så här att du har ju världseliten på plats, och du kör åker samma tävling som världseliten. Så att jag tror man, kan, man känner egentligen som motionär när man åker den tävlingen.
2: Mm. Just det.
3: det. Det är väldigt speciellt.
2: Historiens vingslag, helt enkelt.
3: Ja, jag tror det har, det är en kombination av allt möjligt.
2: Har du något ord på vägen till alla som lyssnar på det här och som har lite fjärdar i magen nu som ska åka sitt livs första Vasalopp?
3: Ja, det är väl det att man inte ska stressa i början då och, och vara alltför nervös. Det är lätt gjort att med startskottet går att eh, man ska fort fram. och Om det är 10 000 personer framför, då, då är det bara gilla läget och... liksom makligt ta sig fram. För att ödsla energi där i början det är ju, det är ju bortkastat. Att, och förbereda sig på att man kommer att vara ute hela dagen och åka skidor. Mm. Mentalt då. Mm.
2: Härligt. Och
3: hoppas på att det blir bra före givetvis. För föret betyder ju jättemycket. Att det är bra skidföre. Är det, det kan det man best... ju inte roda över utan
0: nej.
3: skidföre, nej men det är att det är hårda spår då, och då ska det helst inte vara nysnö då. Så att Ja, nu har det ju tyvärr kommit mys Men det kan ju hinna bli varmt och då, då blir det lite hårdare. Att, mer och så. Vi får se hur det blir här framåt helgen.
2: Ja just det. Ja vad spännande. Ja. Jag är väldigt nöjd med att jag ja. åkte 2012. För då hade vi ett fantastiskt drömföre med nästan is på spåren. Ja. Så att man får fram som en pil.
3: Ja. Jajamän, ja.
2: Du, Tack så jättemycket för att jag fick ringa ja. upp dig. Och, Tack då. Lycka till med, med jobbet uppe i Bergaby ja. och så. Det Jajamän. ha det bra, Fint, ha det bra hej hej stort tack för det Janne och jag önskar alla er som siktar på något av Vasaloppsveckans lopp ett stort lycka till Maratonpodden sponsras av Apoteket och Apollo och produceras av Beppo ljudproduktion och har det så gott nu i spåren så hörs vi snart igen